0: Willkommen zur Kulturwelt. Wir reden heute mit dem Schriftsteller Ulrich Wölk, der die letzte Generation und ihre umstrittenen Aktionen erstmals in einem Roman auftreten lässt. Mittsommertage heißt er. Außerdem beschäftigen uns heute die jüngsten Entwicklungen auf dem Kunstmarkt. Und es geht um ein neues Münchner jazz namens Nick. Kultur am
1: Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Knut Korzen.
0: Erster Plattenvertrag mit 13 Jahren, eine Grammy-Nominierung mit 21 und jetzt mit 25 das zweite Album bereits. Mahalia Rose Bergma aus London ist eine Rhythm-and-Blues-Sängerin der Extraklasse. IRL heißt ihr neues Soloalbum. Das steht für In Real Life. Und dieses Album stellen wir heute vor. Hier ist Mahalia mit Terms and Conditions. rules Zwei. Der Roman, über den wir jetzt reden werden, ist so gegenwärtig wie kaum ein anderer. Er spielt in unserer von Corona, vom Krieg in der Ukraine und von Naturkatastrophen erschütterten Gegenwart. Im Sommer 2022 in Berlin, wo gerade die größte Hitzewelle seit Jahren herrscht. »Mittsommertage« nennt Ulrich Wölk seinen Roman, der von einer Ehekrise, vor allem aber von einem moralischen Dilemma erzählt. Und das eben vor dem Hintergrund aktueller Ereignisse. Denn es tobt nicht nur eine aufgeheizte Debatte um Energiepolitik in Deutschland in diesem Roman »Mittsommertage«, es sind auch Asphaltaktivisten unterwegs, die den Verkehr blockieren und Polizisten trennen dann Finger und Handballen dieser Klimakleber mit Spachtel und Speiseöl wieder vom Straßenbelag. Ich freue mich sehr, mit dem Schriftsteller Ulrich Wölk über sein Buch reden zu können. Guten Morgen, Herr Wölk. Guten Morgen. Herr Wölk, Sie sind einer der Ersten, wenn nicht überhaupt der Erste, der die Aktionen der letzten Generation in einem Werk der Fiktion auftauchen lässt. Die gibt's ja noch gar nicht so lange, die letzte Generation und diese Aktionen. Aber etwas daran muss Sie als Autor sofort
2: interessiert und affiziert und vermutlich auch zu Ihrer Geschichte inspiriert haben. Was war das? Ja, die Idee zu der Geschichte ist eigentlich älter. Die geht, äh, sagen wir mal, auf die Jahre zurück, als Greta Thunberg mit der Fridays for Future Bewegung so ähm, doch weltweit ganz schnell, ich sage mal, Erfolg hatte. Das ist 2018, 19 gewesen. Und mich hat äh, das natürlich umgetrieben, weil ich äh, auch ein bisschen an unsere eigene, meine eigene Studentenzeit denken musste und dachte, naja, wir haben ja auch schon damals von Global Warming geredet und vom Ozonloch und irgendwie, jetzt sind wir 30 Jahre rum und auf einmal hat man so das Gefühl, man steht so auf der anderen Seite und dann kommt die Jugend und klagt einen an. Also das waren so die Ursprünge dieser Idee, dieser Geschichte und dann habe ich angefangen zu schreiben und dann, ja, das kann man als Schriftsteller dann immer gar nicht so recht steuern, äh, lief die, die Geschichte gewissermaßen draußen in der Welt oder auf den Straßen, wie auch immer Sie das sagen wollen, gewissermaßen in meine Geschichte rein und äh, das konnte ich nicht ignorieren, das wollte ich aufnehmen und äh, habe dann beim Schreiben immer gedacht, ja, wann spielt denn dein, dein Roman nun eigentlich? Und ähm, natürlich, die Pandemie sollte eine Rolle spielen, aber dann klang sie schon wieder ab und schlussendlich habe ich dann gesagt, nein, dann ist der Sommer 2022, die Hitzewelle, das ist alles genau das und eben die beginnenden Kleberkleber. das ist das, was den richtigen und das ist fast Zufall perfekten Hintergrund für meinen Roman abgibt.
0: Ihre Geschichte, die wirklich mitreißend erzählt ist, kreist um eine Professorin für Theoretische und Praktische Ethik an der Berliner Humboldt-Uni, die in ein ethisches Dilemma gerät. Denn sie, die 54 Jahre alt ist und soeben in den Deutschen Ethikrat berufen worden ist, war selbst mal Lange bevor sie wohlbestallte Professorin wurde, also vor über 30 Jahren, eine Umweltaktivistin. Damals gab es das Wort Klimaaktivistin, glaube ich, noch nicht. Und diese Vergangenheit holt Ruth Lember, wie sie heißt, jetzt ein. Was mögen Sie darüber verraten, ohne die Hörerinnen und Hörer um ihr Lesevergnügen zu bringen?
2: Ja, also es krümpft ja an das an, was ich sagte. Also der Roman geht da in die Vergangenheit zurück, die ich dann auch seinerzeit als Student miterlebt habe. Klimaaktivisten als solche haben wir uns nicht bezeichnet. Was damals ein großes Thema war, war natürlich die Atomkraft, überhaupt die Energieerzeugung. Das ist uns geblieben bis heute. Und naja, die Leiche im Keller meiner Protagonistin ist ein Anschlag, den sie verübt hat. Ich glaube, das kann man sagen, es steht sogar auch im. Klappentext drin. Sie hat eben, weil es damals die Regel war, gegen Sachen Anschläge zu üben und man das für gerechtfertigt hielt, gab es so eine Zeit lang sehr viele Strommasten, die abgesägt worden sind. Und genau das macht meine Heldin mit einem damaligen Freund zusammen in den 80er Jahren. Und das taucht dann wieder auf, 30 Jahre später oder mehr als 30 Jahre später.
0: Ja, Sie sind, Herr Wölk, 62 Jahre alt selbst und damit einer Generation angehörig, die stark von den 68ern noch geprägt ist. Das Thema ziviler Ungehorsam taucht immer wieder auf in Ihrem Roman, auch die Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit solcher Sabotageaktionen, also das, was heute die Aktivisten von Ende Geländer als ihr Recht reklamieren, wenn sie in Tagebaue gehen und Maschinen beschädigen mhm. etwa. In dem Zusammenhang wird bei Ihnen der uralte, mittlerweile 94-jährige Noam Chomsky mal zitiert mhm. mit dem Satz, jeder vernünftige Mensch wird zugeben, dass es im Prinzip Umstände gibt, unter denen ziviler Widerstand und sogar Sabotage
2: legitim sind. Unterschreiben Sie diesen Satz? Ja, unbedingt. Und äh, das Erstaunliche ist, der steht sogar im Grundgesetz. Im Artikel 20 äh, Absatz 4 heißt es, dass äh, jeder Deutsche das Recht auf Widerstand hat, sofern äh, eben ein Politiker oder, oder ein politisches System äh, die Demokratie abschaffen möchte. Ich glaube, der moralische Konflikt, äh, in den meine Heldin da auch reingerät, ist natürlich, ist denn... Ja, ist denn Ende Gelände, also ist ein Braunkohletagebau eine Gefahr für die Demokratie? Ist der Straßenverkehr morgens eine Gefahr für die Demokratie? Also sozusagen diese rechtliche Absicherung eines solchen Sabotageaktes auch ist nicht gegeben für äh, partikulare politische Interessen natürlich und das ist die große Abwägung. Gehen wir denn wirklich mit den CO2-Emissionen, die wir machen, in eine Situation, die die Demokratie gefährdet? Ich schätze mal, dass Klimaaktivisten sagen würden, ja genau das ist der Fall. Andere sagen, vielleicht ist es nicht der Fall. Aber ich muss das glaube ich auch gar nicht entscheiden, will das als Autor auch gar nicht entscheiden, sondern das ist ja genau der Konflikt, der mich gereizt hat und in dem meine Heldin steht.
0: Jüngere Klimakleber werden aus Ihrem Roman zum Beispiel lernen können, dass es schon Ende der 80er, Anfang der 90er das berühmte Greenpeace-Plakat von Klaus Steg gab. Alle reden vom Klima, wir ruinieren es, das überall aufgeklebt ja. wurde mit den Gesichtern der Vorstandsvorsitzenden von Höchst- und Kalichemie. Waren diese Plakatklebeaktionen damals für Sie bessere
2: Protestformen als diejenigen, die die letzte Generation heute wählt? Sie waren ganz wichtige äh, Protestformen. Aber ich finde, man sollte nicht bewerten, was ist besser, was ist weniger gut. Es geht immer um Effizienz. Man möchte gesehen werden. Und das, was Greenpeace seinerzeit gemacht hat, war ja sogar sehr spektakulär auch. Und Greenpeace hat Ölplattformen besetzt. Also das war schon alles sehr öffentlichkeitswirksam. Und insofern muss man sagen, in der Tradition steht ja auch eine Greta Thunberg. Die Schulstreiks waren ein, sozusagen ein großer öffentlicher Erfolg, weil es eben auf das Problem auftritt aufmerksam gemacht hat bei den äh, Straßenblockaden ist, kann man das auch sagen. Äh, es ist auf jeden Fall ein ganz großer Erfolg, aber natürlich sie sind umstritten, weil eben doch viele sagen, das ist kontraproduktiv. Die Leute sind ja eigentlich bereit mitzumachen beim Klimaschutz, zumindest sagen sie das, aber das schreckt sie eher ab.
0: Kein Wert kann höher eingestuft werden als das Überleben der Menschheit, auch die Demokratie nicht. So hat es Ruth Lember mal in ihren jungen Jahren mit jugendlichem Furor formuliert. Das erinnert in seiner Absolutheit natürlich sehr an die Äußerungen heutiger Klimaaktivisten, die Zweifel anmelden daran, dass sich die Klimakrise im demokratischen Verfahren wird lösen lassen. Wie sehen
2: Sie das? Ja, ich äh, berufe mich selbst auf meine Heldin und sage sie, ist natürlich nach 30 Jahren, weiß sie den Wert, von einem Rechtsstaat, von Demokratie sicherlich viel, viel besser zu schätzen als beispielsweise auch ihre Ziehtochter Jenny, mit der sie ja eigentlich das gleiche politische Interesse, nämlich den Klimaschutz, teilt, die darauf nicht so viel Wert legt. Und ich würde sagen, ja, ich bin immer, ich muss immer als Autor ein Teil auch meiner Helden sein, auch ihrer Brüchigkeit und auch ihrer Widersprüche und natürlich würde auch ich sagen, ich finde, der Wert des Rechtsstaates und der Demokratie ist zumindest, also man muss schon sehr, sehr viel auffahren, um zu sagen, wir gehen gegen diesen Wert an. Und äh, die Gefahr, dass man irgendwann sagt, ähm, mein Ziel ist so absolut und so heilig und so anders nicht zu erreichen, dann muss ich eben die Demokratie beseitigen. Die finde ich zumindest, äh, auch wenn ich das jetzt nicht am Horizont sehe, aber die muss man immer mitdenken. In Ihrem Roman gibt es den schönen Ausdruck
0: Einzelenthusiast. Ich bin sicher, dass ich nicht der einzige Enthusiast bin, was Ihr <lacht> Buch betrifft. Ulrich Wölk ist der Verfasser des äußerst lesenswerten Romans Midsommertage, erschienen soeben bei C.H. Beck für 25 Euro. Herr Wölk, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
3: so much time on the internet talking to people that i don't really know huh say i love my own company but i don't really spend enough time on my own never alone but i'm always lonely never at home 'cause i ain't really homie Tryna keep it real but i feel like a phony say i love my mom but i don't to a place like this no. there's a lot of other things that i miss yeah i miss
0: Strange, ist das nicht seltsam, fragt Mahalia auf ihrem neuen Album. In der Münchner Fat Cat, dem von der freien Kunstszene seit kurzem zwischengenutzten Gasteig, hat unter anderem auch ein frisch zusammengekommenes Jazzkollektiv einen Probenraum bezogen. Die Jazzformation Nick. Der Name mutet Arabisch an, ist aber eigentlich nur die zweite Silbe von Munich. Welche Jazzerin und Jazzer Nick bilden, sagt Susanne Brandl.
4: Man kennt sich, trifft sich immer mal wieder, spielt gemeinsam. Aber es gibt nicht den einen Ort der Münchner Jazzszene, wo Musiker und Publikum regelmäßig zusammenkommen und zusammenwachsen.
5: Es gibt Locations, das ist die Unterfahrt, das ist der Bayerische Hof, das ist die Jazzbar Vogler. Das ist schwere Reiter und was wir so ein bisschen ergänzen wollen, ist eine niedrigschwellige Struktur, weil das auch ein Interesse da ist bei jüngeren Generationen. Und dafür wäre es gut, Räume zu haben, die möglichst wenig so einen elitären Charakter ausstrahlen.
6: Wo man in Wohnzimmeratmosphäre sich treffen kann und austauschen kann, Projekte ausprobieren kann, die jetzt noch nicht ganz ready für die große Bühne sind.
4: So Luca Sambito und Fiona Kron vom neu gegründeten Nick-Kollektiv. Picknick nennen die acht studierten Jazz-Absolventinnen der Münchner Musikhochschule ihr erstes Format, mit dem sie in ihren Proberaum im Fettkett im alten Gasteig einladen.
5: Voll schön, dass so viele da sind. Und die ersten
6: zwei Stücke waren von mir, die haben leider noch keinen Titel. Also falls ihr den habt, könnt ihr gerne danach... Auf uns
4: zu Neben ihren professionell produzierten Alben, die sie mit renommierten Labels aufgenommen haben, geht es ihnen darum,
5: dass man sagt, okay, ich bringe mal ein paar Zeilen mit oder eine einseitige Idee, eine Skizze und ich will mal wissen, wie das klingt. Und dadurch ist es wie so ein musikalischer Dialog, der entsteht. Den wir auch irgendwie spannend finden, weil man sich so ein bisschen auch verwundbar macht. Man bringt was total Unvollendetes erstmal in den Raum und schaut, was da entstehen kann.
4: Zusammen haben die acht Musiker und Musikerinnen vier Bands in unterschiedlicher Besetzung: Das Luca Zambito Quartett, das Nils Kugelmann Trio, das Schuten Erdene Bartar Quartett und Fiona Grund
6: Interspaces. Nubble, so grau und hall.
4: Sie machen sogenannten Contemporary Jazz. Musik mit Elementen freier Improvisation und Experimentierfreude. Teilweise sehr rhythmisch, mit groovigen Texturen, dann wieder sehr zart und filigran. Ein erklärtes Ziel des Kollektivs ist es, die Münchner Jazzszene diverser zu machen, so Fiona Grond.
6: Diversität ist natürlich ein sehr aktuelles Thema, was auch natürlich die Jazzszene sehr beschäftigt. Und was wir auch wichtig finden, es sind immer noch viel mehr Männer als Frauen, vor allem Instrumentalisten. Das Kollektiv besteht aus fünf Männern und drei Frauen,
4: die eine angenehme Atmosphäre schaffen wollen, in der auch Jazzmusikerinnen sich wohlfühlen.
6: Zum Beispiel habe ich schon oft gehört auf Jam-Sessions, dass sich Musikerinnen oft nicht wohlfühlen, wenn eine Bühne voller männlicher Kollegen besetzt ist, dass da dann natürlich eine höhere Hemmschwelle ist, wie wenn dann schon ein paar Musikerinnen dort stehen. Und darüber hinaus ist es natürlich auch einfach wichtig, darüber zu sprechen und da eine gewisse Awareness dafür zu schaffen.
4: Noch hat das Kollektiv viel mehr Fragen als Antworten. Die Künstlerinnen und Künstler sind selbst noch auf der Suche, was die Münchner Jazzszene eigentlich ausmacht.
5: Wir kriegen natürlich auch nicht alles mit, aber die Idee ist, sich an einen
6: runden Tisch zu setzen und mal gemeinsam zu schauen, wo wollen wir hin, was können wir zusammen erreichen und da einfach mal so einen Austausch anzustoßen.
0: Und dieser Austausch wird heute Abend angestoßen, denn heute Abend sind Nick live im Münchner Happel und etlich zu erleben. Vor kurzem veröffentlichte die Wirtschaftswoche ein Ranking über die zehn wertvollsten Kunstwerke der Welt. An erster Stelle stand das Ölgemälde Salvator Mundi, Erlöser der Welt, von Leonardo da Vinci, vor sechs Jahren schon versteigert für die Rekordsumme von rund 450 Millionen Dollar. Solche Summen legen nahe, dass der Kunstmarkt, nach wie vor boomt. Aber ist das so? Stefan Mikiska berichtet. Es hat natürlich wieder Rekordmeldungen
7: auf dem Kunstmarkt gegeben. Die Dame mit Fächer von Gustav Klimt erreichte in London bei einer Auktion von Sotheby's 86 Millionen Euro. Ein Europarekord. Aber auch ein ganz besonderes Bild. Nicht nur attraktiv, sondern auch das letzte, das der Wiener Sezessionsmeister Klimt vor seinem Tod fast zu Ende gemalt hat. Am Sterbetag des Malers stand es noch auf der Staffelei. Die Vögel und Blüten im Hintergrund der dargestellten Frau erinnern stark an Muster aus der asiatischen Kunst, weshalb sich steinreiche Chinesen um das Kunstwerk duellierten. Rupert Keim, Chef des Münchner Auktionshauses Karl und Faber und Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Kunstversteigerer bestätigt die weltweite Vernetzung des Kunstmarktes.
8: Für uns war in dieser Saison auffällig, dass die Bieter aus den USA, Japan, Italien und Frankreich relativ betrachtet stärker vertreten waren als in den vergangenen Auktionen. Deutsche Bieter hielten sich im Vergleich dazu mehr zurück.
7: Doch auch in Deutschland gab es erstaunlich viele Auktionserlöse in Millionenhöhe, wenn auch keinen neuen Rekord. Aber 6,4 Millionen Euro für ein Mädchen mit Zopf des blauen Reiters Alexei von Jawlenski können sich schon sehen lassen. Am ersten Auktionstag herrschte euphorische Stimmung beim Münchner Auktionshaus Ketterer. Weitere vier Gemälde gingen in den siebenstelligen Bereich. Doch das sind halt auch die Werke für die wirklich Reichen. Nikola Gräfin Keglewitsch, Senior Director bei Ketterer, analysiert.
9: Durch unser internationales Angebot in der klassischen Moderne und der zeitgenössischen Kunst stammt mittlerweile die Mehrheit unserer Bieter aus dem Ausland die bereits im Dezember 2022 war auch im Juni diesen Jahres fast ein Drittel unserer Kunden Erstkäufer. Das zeigt uns, dass Ketterer Kunst bei den internationalen Sammlern als Alternative gesehen wird, sowohl für den Verkauf als auch für den Kauf.
8: Die Beginn der Rezession beeinflusst allerdings das Kaufverhalten unserer Kunden aus dem unternehmerischen Mittelstand. Das Wachstum des deutschen Auktionsmarktes der letzten Zeit geht insbesondere auf die höheren Umsätze im sechs- und siebenstelligen Bereich zurück. Häufig handelt es sich dann aber auch um ausländische Biete.
7: Rupert Keim vermisst also den heimischen Mittelstand in seinen Karl- und Faber-Auktionen. Genauso kann man auch die Tagesauktion mit Gegenwartskunst der sonst so fantastisch verlaufenden Ketterer-Versteigerung beschreiben. Da gab es in München-Riem plötzlich ein ganz anderes Bild. Von über 130 Kunstwerken gingen fast die Hälfte zurück, weil sie ihre Schätzpreise nicht erreichten. Hier wurde die sogenannte Mittelware verhandelt, Kunstwerke von namhaften zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern, die auf Werte zwischen 5.000 und 50.000 Euro taxiert worden waren. Was sieht man an diesem Unterschied zwischen den verschiedenen Auktionen im gleichen Haus? Robert Keim.
8: Das sogenannte bildungsbürgerliche Sammeln nimmt ab. Damit meine ich, dass Kunden, die eher in rein akademischen Berufen beheimatet sind, aufgrund der allgemeinen Teuerung weniger Geld für den Kunstkauf zur Verfügung haben, es sei denn, sie haben geerbt.
9: Uns hilft natürlich, dass wir den internationalen Markt ansprechen. Im internationalen Vergleich steht Deutschland mit seinem Energieengpass und der dadurch extrem hohen Inflationsrate, ich würde sagen, katastrophal da. Ganz im Gegenteil zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Daher ist der niedrige Euro interessant für die amerikanischen Sammler, die damit andere ausbleibende Sammler ersetzen.
7: Nikola Gräfin Keglewitsch vom Auktionshaus Ketterer aber auch der internationale Handel steckt zum Teil in Schwierigkeiten. Der Auktionsriese Christie's beklagt im ersten Halbjahr 2023 einen Umsatzverlust von enormen 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für Robert Keim, den Präsidenten des Bundesverbandes Deutscher Kunstversteigerer, liegt für den deutschen Kunsthandel die größte Hoffnung im Auftauchen außergewöhnlicher Objekte.
8: Wenn die deutschen Auktionshäuser es aber schaffen, Kunstwerke zu akquirieren, die für den internationalen Markt
0: spannend sind, dann wird es auch in Zukunft ganz gut laufen. Zur Lage des Kunstmarkts war das ein Bericht von Stefan Mikiska. Die Hoffnung, ein kleines Stück vom Glück zu greifen, den amerikanischen Traum zu leben und statt vom Tellerwäscher vom Plüschtiersammler zum Millionär zu werden. Dieser fixen Idee waren Mitte der 90er Jahre unzählige Menschen verfallen. Auslöser war ein Trend, der rückblickend nur ungläubiges Kopfschütteln auslösen kann. Die sogenannten Beanie-Babys. Kunterbunte und oft gar nicht mal so hübsche Kuscheltiere, die nur in limitierten Editionen auf den Markt kamen, hatten sich innerhalb kürzester Zeit vom Spielzeug zum Spekulationsobjekt gemausert. Wie es dazu kam, davon erzählt der Spielfilm »The Beanie Bubble«. Bettina Dunkel hat ihn sich angesehen.
1: Der Plan war wohl zu simpel, um von Dauer zu sein. Investiere 5 Dollar und werde durch Weiterverkauf reich. Oder erhalte zumindest ein Vielfaches der Anfangsinvestitionen. Mitte der 90er Jahre gab es unzählige Menschen, die diesem Gewinnversprechen verfallen waren. Wer damals im Internet unterwegs war und sich auf die noch junge Auktionsplattform eBay verirrte, begegnete früher oder später einem dieser Glücksritter und dem zur Versteigerung angebotenen Objekt der Begierde, einem Beanie Baby. Die ausschließlich in limitierten Editionen produzierten Billigplüschfiguren des US-Unternehmens Thai waren das Must-Have der Stunde und entwickelten sich zum globalen Trendobjekt. Das Erfolgskonzept? Kleine Auflage, große Nachfrage. Zum Höhepunkt des Hypes machten Beanie Babies knapp 10% aller Ebay-Auktionen aus. Der mit ihnen verbundene Traum vom schnellen Reichtum ging vor allem für eine Person in Erfüllung. Beanie Baby Erfinder Ty Warner. Wisst ihr, was das Tollste an Amerika ist? Hier kann man was verwirklichen wie nirgendwo
7: sonst. Ihr seid die Erbauer eurer eigenen Zukunft. Ihr könnt eure eigene Zukunft kreieren.
1: Die auf wahren Begebenheiten basierende Tragikomödie The Beanie Bubble erzählt die Geschichte dieses kurzlebigen Phänomens, das sich mit Einstellung der Produktlinie Ende der 90er Jahre für manchen Kleinanleger als kostspielige Spekulationsblase herausstellte. Der Film beleuchtet jedoch keine Einzelschicksale, sondern blickt ins dunkle Herz eines kapitalistischen Systems, das nur individuelle Gewinnmaximierung im Blick hat. Comedian Zack Galifanakis porträtiert Unternehmer Ty Warner als undurchschaubaren Soziopathen. Er ist ein Perfektionist, der die Plüschtiere anderer Hersteller seziert, um ihren Aufbau zu studieren und sein eigenes Produkt zu optimieren. Mal ist er charmant, mal arrogant, halb Kind,
8: halb Trump. Genie ist 1% Inspiration und 99% Präsentation.
4: Nein, so sagt man das ganz sicher nicht.
1: Vor allen Dingen aber ist Ty Warner in The Beanie Bubble ein Unternehmer, dessen Erfolg auf Ideen anderer basiert. Ob Marketingkonzept, Netzstrategie oder Produktentwicklung, im Film werden viele dieser Erfolgsfaktoren von Frauen erdacht, die entweder beruflich oder privat eng mit Ty Warner verbunden sind und von ihm systematisch ausgenutzt werden. Diese für die Handlung essentielle Erzählebene ist ein dramaturgischer Kniff. Die Frauen sind fiktive Personen und dienen als Metapher für das Fundament des patriarchalen amerikanischen Traums, erklärt The Beanie Bubble Regisseurin Christine
4: Gore.
1: Die Beanie Babies sind eigentlich nur die farbenfrohe Basis für eine viel tiefer gehende Geschichte über unser aktuelles Wertesystem
6: und die Beziehung von Frauen zum amerikanischen Traum. Die Geschichte sollte mehr Bedeutung
1: erhalten, universeller werden und wird hoffentlich auch so verstanden. Was die Tochter des ehemaligen Vizepräsidenten Al Gore im Interview logisch erläutert, geht im Film aufgrund einer anderen dramaturgischen Entscheidung allerdings unter. Um wiederkehrende Muster toxischer Männlichkeit zu illustrieren, arbeitet der Film mit Zeitsprüngen. Denn die Frauen repräsentieren verschiedene Fortschritte in der Unternehmensentwicklung, die auf dem immer gleichen Prinzip aus Blenden und Schassen basieren – der permanente Wechsel zwischen Unternehmensgründung und dem Ende des Beanie Baby Hypes nimmt im Verlauf der Handlung jedoch derart überhand, dass man gar nicht anders kann, als den Überblick zu verlieren. Auch wenn The Beanie Bubble visuell so bunt und federleicht komponiert ist wie die titelgebenden Plüschobjekte, in gewisser Hinsicht repräsentiert die Tragekomödie eine andere Version des amerikanischen Traums. Manche Ideen können noch so durchdacht und ambitioniert sein. Zwingend erfolgreich sind sie deswegen noch lange nicht.
0: Das war eine Kritik von Bettina Dunkel über den heute startenden bei Apple TV Plus startenden Film The Beanie Bubble. Und Das war es von der Kulturwelt für heute. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kautzen.